0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, miércoles 2 de agosto del 2023. Son las 12 con 3 minutos y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia. Está despejado y bastante primaveral en pleno invierno, acá al menos en la capital del país. Veremos cómo está el día también en la quinta región. Ya les voy a contar por qué nos vamos a trasladar para allá. Les quiero contar también cómo va la teleserie del momento, eh, la teleserie de momento es LK99, que es un supuesto material superconductor que fue desarrollado por investigadores de, la univers de una universidad en Corea del Sur y que dicen ellos, y tienen evidencia eh, que aportan al respecto, que sería un superconductor a, a presión y temperatura ambiente, algo revolucionario, que cambiaría completamente nuestra forma de vida Hay varios laboratorios intentando confirmar los resultados, pero por ahora no hay nada definitivo. Hay un par de modelos matemáticos que sugieren que eventualmente podría funcionar. Hay un par de experimentos que no son muy claros con respecto a lo que se está encontrando. Así que por ahora, paciencia y a esperar lo que la reproducción de este experimento eh, en distintos laboratorios del mundo nos va a indicar con respecto a si este material es o no esa gran, gran promesa que estamos esperando. Dicho eso y ya actualizados en esta verdadera telenovela de los superconductores, le damos la bienvenida a nuestra invitada, es la doctora Lucía Villar Muñoz, licenciada en Oceanografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctora en Geociencias Marinas de la Universidad Christian Albrecht en Kiel, Alemania. Hizo su tesis en el Helmholtz Center for Ocean Research, el GEOMAR, también en Kiel, y actualmente es investigadora postdoctoral en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
1: Hola, muy bien, muchas gracias. gracias
0: muchas gracias por la a ti. No, gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda para poder conversar con nosotros. Oye, Lucía, vamos de cabeza entonces a, a la conversación. ¿Está? Lo primero, eh, tú eres licenciada en Oceanografía, actualmente estás en la Quinta Región, no sé si eres sí. oriunda allá, tal vez el contacto con el mar tiene algo que ver. ¿Cómo llegaste a la, a la Oceanografía? De hecho,
1: soy oriunda de Santiago, nací y crié en Santiago. Pero desde niña me vi como maravillada por este mundo de las ciencias naturales sobre todo. No solo con el océano, sino que las ciencias naturales en general. Y creo que esa curiosidad me fue llevando paso a paso hasta, recuerdo cuando di la aptitud académica en ese tiempo, súper vieja. <ríe> uh, ya, se nos cayó el carnet. <ríe> Ahí recuerdo que quería yo postular a dos cosas o biología marina o oceanografía. Porque el océano me tiraba mucho, mucho mucho. Quería hacer investigación, pero siempre más relacionado con el área biológica. Exacto. Yo, mira, mi sueño era partir con el tema de biología marina, irme con las ballenas, los cetáceos. Sí. Ese era mi sueño. Pero cuando entré a la carrera de oceanografía, tuve un profesor que se llama se llamaba Eduardo, ay, perdón, el profesor Moralito, profesor Morales. Él fue el profesor de geología marina en la carrera y él como que hizo que me enamorara de las rocas y de los recursos minerales. Y él, de hecho, imagínate, en el 99, por ahí, me puso una semillita en la cabeza, me dijo, Lucía, ándate por ese lado de, de los nódulos polimetálicos, de los minerales que hay en los fondos marinos, porque allá está el futuro. Obviamente yo no le creí. O sea, le creí, pero yo dije ya, se fue como muy a lo lejos, porque en este, claro, en su volá porque en ese tiempo nada, nadie, nadie hablaba de ese tema, de ese tema de los recursos minerales marinos. ¿Para qué? Si total estaban a tanta profundidad, no había necesidad. Luego, eh, cuando ingresé de la carrera, este profesor Esteban Morales me fue también como empujando a que me embarcara embárcate en los proyectos, y él junto con el otro profesor Pandías fueron los que me apoyaron en embarcarme las primeras veces haciendo la práctica, y luego ya embarcándome en los buques alemanes que cada año venían a Chile a investigar, porque Chile es un laboratorio para los alemanes, sí. y para, en realidad para, lo, para el grupo internacional. Así que ellos tratan de venir constantemente a Chile, y ahí yo gané como mi puesto.
0: Oye, Lucía, dos cosas. Eh, la primera... Sí costó mucho esa transición de los seres vivos a las rocas, porque tú entraste con una idea bien fija y bien clara, que tenía que ver con esta cosa bien romántica, ¿cierto? de los cetáceos los delfines, de las ballenas, qué sé yo que es como la típica película que uno tiene de la biología marina, que tal vez está idealizada, pero que es una puerta de entrada pero en el camino te fuiste al otro lado po, a objetos inanimados, las rocas, los sedimentos y una transacción que hay que hacer ahí, entre los sueños que uno tenía cuando entró a la carrera, versus algo que te pareció interesante, ¿cómo fue esa transición?
1: Uh, de hecho, para mí fue así, <ríe> súper rápido, porque yo sinceramente, honestamente, nunca tuve como nada nada de información acerca de la geología. Entonces, cuando me empezaron a estas primeras clases de, de geología marina y geología en tierra, yo quedé fascinada de inmediato. Era, de hecho, yo si hubiera sabido antes de esto, quizás hubiera Mira. estudiado geología.
0: Mira, oye, qué interesante. Y ahí viene la segunda pregunta. Eh, cuando uno habla de geología, uh -huh. eh, habitualmente lo que aparece es la exploración minera en el norte. Eh, claro. Uno se imagina al geólogo trabajando en Enapo, en Enami, qué sé yo, pero, pero siempre sobre la Tierra. Y rara claro. vez uno piensa en la geología como submarino y dice, ¿para qué nos vamos a ir a meter con, con las complejidades? Si ya es complicado ir a, ir a preguntarle a los sedimentos y a las rocas que hay ahí sobre la Tierra donde podemos respirar. ¿Para qué meterse más problemas yendo bajo el agua donde no podemos respirar? ¿Por qué es importante entender también desde el punto de vista geológico lo que ocurre en el fondo marino, Lucía?
1: Bueno, geológicamente hablando, todo lo que ocurre como, por ejemplo, nuestros desastres naturales, los terremotos, tsunamis, incluso el volcanismo, tiene que ver con lo que sucede allá abajo. Ya que la placa de Nazca, como tú sabes, se está subduciendo claro. bajo la placa sudamericana y gracias a ese choque ocurren todas las desgracias que nos pueden ocurrir. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan las placas oceánicas y la placa continental. Y eso se, ve, se visualiza justo ahí en el margen continental y eso está sumergido. Entonces, desde ahí, ¿cómo parte todo el interés?
0: Y eso, Lucía, genera una, una complicación que es evidente. El geólogo en tierra va al lugar, camina hasta ahí, carva, se agujero Y tú hablaste recién de embarcarse, lo que ya habla de que hay un cambio de estrategia. ¿Cómo se estudia algo que está, no sé, a cuántos metros de profundidad ahí?
1: Por ejemplo, lo, lo que yo estudio, mi, la base de mi carrera, que son los hidratos de gas, eso todo se hace con métodos indirectos. De hecho, casi toda la geología y geofísica marina son solamente métodos indirectos principalmente. Esto significa, por ejemplo, que yo voy con el buque y vamos a, como haciendo unas explosiones sísmicas y con eso uno va sacando como una radiografía del fondo marino, que va viendo las capas de sedimento, los reflectores y ahí uno va, ver, va viendo un perfil del fondo marino. Entonces, ya con esa parte, ya viene una, la primera complicación, porque en el buque tenemos que tener buen, buen tiempo para poder navegar y hacer este tipo de investigación. Otra cosa, el costo, porque un día en un buque de estos científicos son aproximadamente 100 mil, 150 mil dólares por día. ¡Wow! Entonces, ya estamos hablando como ya cifras estratosféricas, que son casi. No, no son imposibles en Chile, pero cuesta mucho lograr ese financiamiento. Por esa razón también nosotros, los, la gente que trabaja en el océano, incluso los biólogos marinos, los químicos marinos acá en Chile, dependemos bastante de los buques internacionales que vienen acá a hacer investigación. Porque nosotros como país todavía no tenemos, tenemos un buque que es de la Armada, pero este buque tampoco cuenta, por ejemplo, con esta cosa de hacer sísmica de reflexión, o tener un piston core, que es un, un instrumento para sacar una muestra ya del fondo ah, marino. Entonces, tenemos que depender básicamente de, de los proyectos internacionales.
0: Y hay un punto que es súper interesante que tiene que ver con el financiamiento, y, uh -huh. y como muchas veces poder contestar estas preguntas complejas que tienen que ver, ojo, con nuestra propia geología, eh, uh -huh. dependen de la colaboración internacional de buques alemanes o japoneses, ¿cierto?, eh, sí. o de otros países que tienen mayor financiamiento científico porque tú lo dijiste 150 mil dólares diarios es una turra de plata o sea me mejor <risa> pensando en, en gastar esa plata sí, porque no es como un crucero no, no tiene piscina no, no. no es para hacer investigación científica <risa> eh, y nos hablaste Lucía de métodos indirectos de estas explosiones cierto la reflexión de poder detectar esas señales eh, y, y de la mano con eso entender también qué qué tan parecido o qué tan distinto es el origen, por ejemplo, de los depósitos minerales que uno encuentra en el norte de Chile, por ejemplo, las minas de cobre, por ejemplo, con respecto a eventualmente la existencia de yacimientos similares en el fondo marino. ¿Están a niveles de profundidad similares? Eh, ¿Tienen composiciones similares en cuanto a su química? Eh, ¿Qué tan difícil es pensar, por ejemplo, en explotarlo? ¿En qué estamos, en qué estamos actualmente nosotros en esa área en particular?
1: Sí, mira, Ahora el tema del cobre acá en Chile está cada vez así como en picada, porque ni siquiera en Chile, en todo el mundo, porque todos los minerales en el mundo ya están escasos, están escaseando. La demanda es altísima y antes, por ejemplo, para obtener un kilo de cobre, un ejemplo así burdo, para obtener un kilo de cobre, por ejemplo, se explotaba una tonelada de montaña. Ahora, para extraer ese mismo kilo, necesitamos, por ejemplo, dos toneladas de montaña. Entonces, cada vez el grado de, digamos, lo, la pureza, del, claro, la ley del cobre va, va disminuyendo día a día. Y, y ese fue como el motivo principal por lo cual los investigadores de otros países, de los países desarrollados como Japón, Alemania, Canadá, están haciendo investigación ahora en los fondos marinos buscando nuevos recursos. Y es así como llegaron, bueno, esto se descubrió hace muchos años atrás, mucho, mucho, mucho tiempo atrás, como el 50, yo creo, el 1950, y fue un buque de investigación que fue como tomando muestras de todos los océanos. Y ahí se dieron cuenta que en las planicies abisales, por ejemplo, las planicies abisales son las partes más profundas del océano y planas, que miden, están a una profundidad como de... 4.000, 6.000 metros de profundidad. Entonces ahí se dieron cuenta que habían encima del, de la, del mismo piso marino, había como unas rocas. Cuento corto, estas rocas son ricas en cobre, manganeso, níquel, cobalto, que son justamente los minerales que se necesitan urgentemente hoy día para saltarse de los combustibles fósiles a la ele electromovilidad. En ese tiempo a nadie le importó, les eh, dijeron, sí, para... sí. claro, está. acá en tierra tenemos los minerales y acá en el océano, si pues, sí, ya cuesta la minería en tierra, imagínate la minería submarina. Entonces, en ese tiempo se tomó como casi algo anecdótico, pero con este cuento de que la, la demanda ha sido demasiado alta ya no quedan minerales en la tierra, Ahora, los países estos en desarrollo, eh, o sea, los países desarrollados ya están con el ojo, claro. ya tienen derecho dividido el océano, a quién le pertenece, qué parte.
0: Y eso justamente te quería preguntar, Lucía, porque a medida que la ley de los minerales chilenos va bajando y los costos para producir un kilo de cobre van subiendo, eh, los costos de explotar minerales desde el fondo marino se van equiparando. En el fondo, uh -huh. ya puede ser tan, tan conveniente desde el punto de vista de los réditos, ¿cierto?, eh, de la explotación, gastar una mayor cantidad, pero. Obteniendo mejores minerales. Eh, al respecto, desde el punto de vista geológico, eh, ¿cómo se formaron? Sí? Porque entiendo que estas rocas entonces afloraron desde el fondo marino, ¿y hoy se encuentran no, no, no. sobre la superficie o hay que también hacer excavaciones?
1: No, de hecho, hacer minería submarina, si no fuera por los 6 <ríe> los kilómetros de columna de agua, sería súper fácil porque es igual que las papas que están sobre la tierra, entonces no. lo único que tiene que hacer pasar un, un tractor, digamos claro. un colector se le llama claro. recogiendo estas papas y listo, y claro. se soluciona todo el problema de explotarla el cerro, sí. el terreno entonces por ese lado sería muchísimo más fácil claro. pero es... tenemos los 6.000 metros de agua que ese, claro. <ríe> esa es la complejidad más, mayor
0: esa, esa es una de las complejidades, que es tremendamente complejo pero hay otra que también mencionaste eh... La Cancillería chilena hace poco presentó ante Naciones Unidas su petición de extensión de plataforma continental
1: eh, uh -huh. que ajuste,
0: incluye un análisis geofísico súper completo para okay. justificar por qué, por ejemplo, la Isla de Pascua y el territorio antártico chileno son parte del territorio chileno. Pero también uh -huh. tiene implicancias que son económicas que tienen que ver con cómo se van a explotar los recursos del fondo marino. Y tú dijiste ahí los países están haciendo una repartición de quién le corresponde cual cosa. Eh, hoy existe una zona de exclusión que son las 200 millas marinas, pero okay. son para para los recursos eh, marinos, ¿cierto?, para la pesca. Eh, ¿Cómo eso se condice con lo que está en el fondo marino? En el fondo, ¿cómo se va a proteger desde el punto de vista de la territorialidad la preferencia por explotar, eh, desde el punto de vista minero, ¿cierto?, nuestro fondo marino?
1: O sea, las 200 millas náuticas es territorio de Chile. Incluye la columna de agua e incluye también el fondo marino. Ahora, cuando uno quiere hacer la extensión de la plataforma, lo que está proponiendo el gobierno y lo que están haciendo varios gobiernos del sí. mundo, es extender aún más allá de las 200 millas náuticas y en ese, si uno obtuviera esa extensión, ahí creo que tendría solamente dominio, digamos, sobre la columna de agua, pero no los fondos marinos. Ah. Entonces ahí son como, son como varias cosas, pero ya legales estatutos Gracias. legales que yo no manejo muy bien pero sí. que están en conflicto y hay un juego geopolítico incluso sí, el nacional de los fondos marinos no es todo un sí. juego ahí es como un sí. ajedrez
0: absolutamente y de hecho la, la, el reclamo chileno cierto la reclamación chilena no se hizo en este gobierno o se tocó hacerlo en este gobierno pero es una política uh -huh. de estado que se viene sí. trabajando hace varios gobiernos atrás y que se presentó hace poco de manera bien exitosa estamos esperando la respuesta pero esto va a tomar años es una discusión súper larga. Ahora, eh, está claro, Lucía, que teniendo en cuenta el estado actual de la minería en tierra, considerando la baja ley de muchos minerales, el altísimo costo de producción que están teniendo, estamos mirando hacia entonces los recursos minerales que están en el fondo marino, que tiene varias complicaciones. Eh, Hoy, Lucía, existen operaciones mineras submarinas que estén funcionando, o estamos hablando solo de aproximaciones experimentales?
1: No, solo... Por el momento, no hay ningún, ningún país que esté explotando sus fondos marinos. Sí. En cuanto a la minería, sí. sí, hay países que explotan, por ejemplo, Noruega explota todo su mar territorial para sacar petróleo. Sí. Brasil lo mismo. No es minería, digamos, de minerales, sino que sí. de fuentes energéticas. Sí. Esa es la diferencia. Pero ya comenzando uno, yo creo que van a comenzar todos los países que tienen dentro de su sí. territorio, ya tienen minerales, ellos van a comenzar. De hecho, Japón está decidido a comenzar dentro de los próximos 10 años, yo creo.
0: Vamos a vivir en nuestra en nuestra vida probablemente un cambio bien interesante con respecto a cómo hacemos minería. Eh, en sí. ese sentido, cierto, un país como el nuestro, que tiene una gran gran tradición minera, se va a enfrentar uh -huh. a varios desafíos, porque porque ciertamente muchas operaciones mineras van a quedar obsoletas, no van a poder seguir compitiendo debido a que los costos de producción son tremendamente altos con respecto a la ley y el tipo de mineral que obtienen. Eh, en ese sentido, Lucía, un país como el nuestro, que tiene pocas oportunidades de hacer investigación en esta área, porque los buques son caros, no tenemos buques apropiados, hay que eh, depender cierto de la colaboración internacional, un país como el nuestro, ¿qué debería hacer primero para reconocer cuál es su potencial de minería submarina imagino que hay que hacer prospecciones ¿qué implica eso?
1: bueno, como es prospección de minería submarina obviamente vamos a necesitar un barco pero igual tenemos ya varios datos de hecho yo estoy escribiendo ahora un artículo acerca de todos los datos que hay de los nódulos polimetálicos, estas papas que te digo que están por sobre el océano pero también hay otros, hay otros depósitos minerales que se llaman costras ricas en cobalto que se depositan en los Seamounts, en los... No, tengo los nombres en inglés. En los sí, montes monte, submarinos. Montes
0: submarinos, sí.
1: En los montes submarinos, claro. Entonces, tenemos también nosotros montes submarinos. Tenemos planicies abisales donde se depositan los nódulos y tenemos también una dorsal, bueno, varias dorsales en Chile, pero una por sobre todo que está totalmente activa y se está subduciendo en la península de Taitao, que es la dorsal de Chile. Y ahí también se podría conocer nuevos depósitos minerales. Ahora la pregunta es, ¿cómo, cómo poder seleccionar bien las áreas de estudio? Claro. Porque una cosa es hacer prospección, y claro. yo ya sé más o menos dónde van a estar. Pero ahora, para seleccionar bien el área de estudio, tenemos que tener primero una batimetría, que es como la topografía del fondo marino, claro. pero de una muy buena resolución, y eso hasta ahora no lo tenemos.
0: Claro, ya, yo participé con el desafío que tenemos una costa que es larguísima, somos 4.000 kilómetros de costa, sin considerar perímetros de isla. Al respecto, Lucía, y desde el punto de vista de la geología, ¿debería existir un relato, un correlato, entre la presencia de minerales en el norte de Chile, por ejemplo, y la presencia de estos depósitos también en el mar del norte de Chile? ¿O son completamente independientes en cuanto a su origen estos yacimientos?
1: Son independientes, ya que la... La, la parte del continente, digamos, del, del norte de Chile, está sobre la placa, placa continental. En cambio, los otros minerales están sobre la placa de Nazca. Así que, di, diferente origen. Pero, igual, en los dos lados vas a encontrar diferentes tipos de minerales. Por ejemplo, acá, sobre todo, nosotros manejamos el cobre y ahora el litio. Sí. Pero en el océano es más níquel y cobalto. Y níquel y cobalto es, son sumamente escasos en el mundo. Entonces, sí. de hecho, la guerra, no la guerra, pero la pelea esta por, por la minería submarina va por ese lado, por el níquel y el cobalto.
0: Sí, que, que entiendo que además, desde el punto de vista de la minería tradicional, ambas son tremendamente complejas, muy contaminantes, con mano sí. de obra infantil en África. De verdad, los yacimientos tienen un montón de problemas sociales, mm -hmm. económicos, políticos, y por lo tanto, mirar hacia otras fuentes de recursos, en este caso marinos, ¿cierto? Podría ser un gran apoyo, como decías tú muy bien al principio, en la transición hacia la electromovilidad, porque son minerales que van a ser importantes en ese proceso. Eh, en ese sentido, Lucía, y considerando las dificultades intrínsecas de esta área, de la columna de agua, entre 4.000 a 6.000 metros, ¿cierto? Encima, eh, pero considerando también que desde el punto de vista de la explotación, los minerales eventualmente son más fáciles de tomar, eh, imagino que de la mano con todo esto hay un desarrollo de maquinarias mineras nuevas, porque estamos acostumbrados a estos grandes caminos de Chuquicamata, a las grandes máquinas sí. de molienda, pero a las grandes fundiciones, por cierto, pero esto va a requerir maquinaria nueva. ¿Qué países actualmente están trabajando ya más en serio, pensando en pasar de mirar estos minerales en el fondo marino a intentar sacarlo?
1: De hecho, ya hay varios países que están desarrollando nuevas te tecnologías, principalmente el gobierno de Nauru, Nauru es una pequeña isla en la Polinesia, que es el que ha gatillado por el fosfato. Sí, y, claro. Y ellos fueron los que gatillaron, de hecho, Mira, en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ellos fueron los que gatillaron una ley que estaba por ahí perdida y dijeron, a de aquí a dos años nosotros lo queremos explorar, queremos explotar. Y por ley debería ser así. Pero... Todos los gobiernos obviamente se tienen que poner de acuerdo, no una cosa de llegar y, y hacer la minería submarina, sobre todo porque el área que ellos quieren minar no pertenece a su zona ex económica exclusiva. Hay un pedazo entre México y Hawái que se llama Clayton-Clipperton Zone, que es una zona de fractura, que ahí es donde se encuentra la más alta, más, la más alta concentración de nódulos polimetálicos, de estas papas ricas en minerales. Y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos decidió que ese pedazo de área, que equivale como a Europa aproximadamente, lo dividió en partes. Lo dividió, no sé, 50 partes, por ejemplo. Y cada bloque pertenece a un país que lo solicite. Y ahí yo creo que Chile tiene que moverse pronto para solicitar un pedacito de territorio. <ríe> sí. Porque hasta ahora los países obviamente son los países desarrollados los que tienen pedacitos y, y estas islas del Pacífico que, son, que tienen como prioridad por pertenecer al Pacífico y por ser eh, países en vía de desarrollo. Nauru, Kiribati, Tonga, todos estos países ya tienen un pedacito ahí en esa área que sí. se supone que es el área que van a minar en el futuro. Si es que se aprueba la evaluación de impacto ambiental. Ahí está el gran detalle.
0: Claro, porque, porque usualmente asociamos a la minería, además de, de la riqueza de Chile, ¿cierto? Eh, algunos uh -huh. de estos impactos ambientales, están los relaves, por ejemplo, eh, está los, el uso que tiene que ver con el agua, que son problemas que uno eventualmente podría imaginarse que en este caso no van a existir. Desde ese claro. punto de vista, Lucía, ¿cuáles serían los principales problemas ambientales asociados con la extracción de recursos del fondo marino?
1: Sí, para obtener estos minerales, como te conté, se supone que va a ir como un tractor gigante. Sí, claro. Recogiendo estas papas. Y así como en tierra cuando pasa un tractor va dejando una una pluma de sedimento, una pluma en tierra sí. sería como polvo, polvo sí. que va dejando de acá. En el océano sería gran, gran, gran. equivalente, sería una pluma de sedimento que queda ahí todavía no se calcula cuánto tiempo va a quedar en suspensión esa pluma. No se sabe qué tanto va a afectar a los otros animales. Mm. Hay pocos, de hecho, hay súper pocos animales que viven ahí en los fondos marinos. De hecho, yo me embarco casi todos los años, voy para allá, y es re difícil encontrar vida marina, así, por ejemplo, como en, en la Barrera de Coral. Jamás, sí. nunca vamos a encontrar algo así. Mira. Pero no significa que estos animalitos no tengan importancia ecológica, para todo un sistema oceánico. Quizás claro. ellos son la base de algo que todavía nosotros no conocemos. Entonces, por eso, esta evaluación de impacto ambiental está siendo sumamente así, detallada. Tenemos, hasta ahora se han sacado así giga, gigaterabytes de datos, los datos los cuales tienen que analizar los otros científicos o las universidades que están asociadas a estas compañías. Claro. Entonces, a mí me ha tocado trabajar en obtener los datos, pero no procesar los datos. Igual me pongo súper feliz de estar en este proceso porque por lo menos yo como oceanógrafa me pongo súper, así como, mano dura para que hagan bien las cosas y no sean datos chanta o que, no sé, pues que puedan ser las manoseados, cosas. claro. claro. ¿no? O que puedan de alguna forma ser distorsionados sí, claro. Claro, distorsionado para que sea aprobada esta ley no, estamos sí, bueno. haciendo las cosas súper súper bien y eso a mí por lo menos me ha dejado muy, muy feliz por parte de las empresas que ellos hasta ahora quieren hacer las cosas súper bien
0: me parece súper bien porque sabemos las consecuencias de apurar los procesos uh -huh. eh, y de no tener el suficiente cuidado a la hora particularmente de emprender una actividad económica que es nueva porque hasta ahora esto es nueva, no se ha claro. realizado y por, por lo tanto los impactos no los conocemos del todo son las 12.30 y vamos a hacer una pausa musical, Les recuerdo que estamos conversando hoy con la doctora Lucía Villar Muñoz, licenciada en Oceanografía y doctora en geociencias Marinas, actualmente investigadora postdoctoral en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pausa musical, mi querido Gabriel, pero antes te quiero contar que los programas de doctorado de la Universidad de San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorado de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología. ¿Conoce más? en uss.cl. Vamos a la pausa. Estos son The Runaways, Queens of Noise. Volvemos. 12.34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de Deque Plus, miércoles 2 de agosto del 2023. Estamos conversando con la doctora Lucía Villar Muñoz, licenciada en Oceanografía, doctora en geociencias Marinas y actualmente investigadora postdoctoral en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Lucía, estuvimos conversando sobre um, exploración minera en el fondo submarino. Eh, uh -huh. ¿Dónde estamos actualmente desde el punto de vista de lo que sabemos, de lo que no sabemos? Eh, de las implicancias ambientales, por ejemplo, de empezar a hacer minería submarina. Eh, pero en el intertanto hay que eh, generar entrenamiento y habilidades. Y en ese contexto, estuviste hace poco embarcada durante un mes recibiendo entrenamiento en exploración geológica submarina en Japón. Cuéntanos un poco sí. cómo fue esta experiencia, cómo nace, qué tal fue el viaje, qué cosas aprendiste, cómo fue la interacción con otros investigadores, cómo estuvo eso.
1: Fue maravilloso, <risa> fue una experiencia única de hecho que yo no me esperaba. Yo había hecho ya un entrenamiento a bordo con este tema de los nódulos polimetálicos hace años atrás y era como bastante trabajo de campo, me sirvió mucho en aprender cómo es el trabajo a bordo, pero en esta ocasión fue distinto. Fue como un, un training totalmente completo. Por ejemplo, llegamos a fin de mayo a Japón y la primera semana fue una semana de clases intensivas. Ni siquiera ellos quisieron esperar a que nos adaptáramos al, <ríe> al horario. No, los japoneses al tiro. Entonces, al otro día, comenzamos las clases a las 8 de la mañana, de 8 a 4 de la tarde, todos los días. Wow acerca de geología, de geología marina, los minerales, los minerales que habían en Japón, los minerales en los fondos marinos mundiales, los lugares donde se refinan estos minerales, las técnicas para detectar. Fue como un curso completo por una semana. A la siguiente semana nos pusieron en el barco y ahí, pum, 31 días navegando. Nos enviaron a una, isla, bueno, a una región cercana a la isla que se llama Minami Torichima, en Japón, al sur de Japón, todos los días hacían como 33, 34 grados, wow. súper caliente, sí. Pero lo bueno de los japoneses es que ellos son bien conscientes y solamente trabajan de lunes a viernes y de 8 a 6 de la tarde. ¿No? Lo tenemos fines de semana, claro, es como que fuera un trabajo en tierra que eso a mí me, me, me sirvió bastante porque igual es muy agotador, el cuerpo se estresa, uno no lo cree, pero la primera semana es la más terrible para el cuerpo porque se tiene uno que adaptar al movimiento, se tiene que adaptar a las nuevas comidas, a pensar todo el rato en inglés pa, para poder hacerte entender con la gente. Y yo fui con cuatro chicos más, con cuatro trainees, digamos, que íbamos a este entrenamiento que fue otorgado por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y YOCMEC, que YOCMEC es como la agencia de Japón que busca estos recursos minerales en los fondos marinos. Así que, luego de ese barco que estuvimos ahí aprendiendo todo lo relacionado con la exploración marina, cómo se sacan las muestras, en este caso no hicimos nódulos polimetálicos, sino que fuimos a ver estas costras ricas en cobalto que están en los montes submarinos. Es otro cuento, Ahí es otro tipo de exploración, las costras, es una verdadera costra, es una capa de roca que se pone sobre el monte submarino, entonces en ese caso, por ejemplo, para hacer la explotación, si es que se llegara a hacer, tendrían que minar tal como lo hacen acá en tierra, poner dinamita y explotar, y eso sería trágico, trágico, porque los montes submarinos albergan ecosistemas únicos en el océano, entonces, si a mí me preguntan qué tipo de minería submarina yo estaría de alguna forma a favor, serían los nódulos polimetálicos, no costras ricas en cobalto por estos montes submarinos y tampoco lo, donde se encuentran las dorsales submarinas, porque tampoco conocemos bien cómo funcionan los ecosistemas ahí. Entonces, yo miraría más por los nódulos polimetálicos si, a, si fuera a la hora de minar. Sin embargo, yo no estoy, mucha gente me dice, Lucía, pero tú estás con este tema de la minería, siendo que yo soy bien por la parte más ecologista. Y es que en verdad yo no, 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 no quisiera que hubiera minería ni submarina, ni en tierra, ni nada. O sea, si pudiéramos sacar los minerales justo, está bien, pero creo que el problema, no estamos haciendo minería submarina, no creo que vamos a resolver el problema de la falta de minerales. Creo que el problema es un problema social, que estamos consumiendo demasiado, estamos cambiando el celular todos los años, estamos comprando nuevos computadores, la pantalla plana, el auto, porque ahora quiero tener un auto eléctrico, si con el de benzina estaba re bien, y no van a seguir, o sea, es bien, es como... Anecdótico todo, porque la gente dice ya vamos a cambiarnos de los combustibles fósiles a la electromovilidad, pero eso es mentira. O sea, hace poco salió que Inglaterra está haciendo nuevas exploraciones de combustibles fósiles, de petróleo. Noruega continúa explorando, continúa haciendo más, más digamos, sacando más, más, aún más gas, más petróleo. Entonces, decir esto de que nos vamos a cambiar de un día para otro a una matriz ya eléctrica... Yo lo veo bastante como infantil, como que un día estamos bien aquí, al otro día estamos mal acá, pero no creo que la minería submarina vaya a resolver el problema de fondo que es el alto consumo y la alta demanda de los minerales.
0: Oye, es, una, es un debate tremendamente interesante ese, porque ciertamente eh, el consumo, el sobreconsumo, eh, pone presiones en los sistemas productivos que son probablemente poco realistas. Y eso explica uh -huh. en parte por qué en muchos lugares del mundo la producción de distintas cosas, ¿cierto? Tiene impactos ambientales eh, que son eh, tremendos, pero que los permitimos porque en el fondo están justificados por la demanda. Pero muchas veces esa claro. demanda es artificial. No responde a la necesidad, sino que responde sencillamente a que queremos y podemos. Y por eso la explotación racional y razonable de recursos mineros submarinos parece ser el camino adecuado. Tú mencionaste uh -huh. recién probablemente la extracción de nóbulos es, es una cosa, pero la de las costas es otra completamente distinta desde el punto de vista de los impactos ambientales. En, en ese entorno, en un entorno de investigación, en Japón, con más personas discutiendo al respecto, ¿cómo, cómo tanteaste el ambiente al respecto? Eh, ¿Existe esta conversación que tiene que ver también con cómo balancear la explotación de los recursos? ¿Cómo, cómo está esa conversación hoy en quienes están explorando en la frontera de esta área?
1: Sí, de hecho Japón tiene... Es que Japón va años luz avanzado con nosotros, eh, en comparación a nosotros en cuanto a la minería. Ellos ya pasaron por todo lo que nosotros estamos pasando ahora, por ejemplo, con el tema de la contaminación el, con las mineras del norte. Ellos ya tuvieron esos problemas y ya los resolvieron o los están resolviendo. Entonces, ahora sus, sus bases de leyes ambientales son mucho más elevadas, al igual que su tecnología también es mucho más elevada y ellos como sociedad son mucho más correctos. Entonces, ellos siguen paso a paso Paso uno, tengo que hacer esto. Paso dos, la evaluación ambiental. Paso tres. La... Entonces, ellos van recorriendo el camino lentamente ahora que aprendieron por de los desastres que dejaron en el pasado. Nosotros creo que estamos en la mitad del camino. Entre que desastre y entre que nos queremos adaptar a las nuevas condiciones, a las nuevas exigencias ambientales, estamos como en un limbo. Y tenemos que solucionarlo pronto porque ya basta de tener, por ejemplo zonas de sacrificio que en el fondo sí. son zonas de sacrificio humano, al sí. igual que son zonas de sacrificio costero, porque no solo la gente que vive ahí se ve afectada, sino que también toda la flora y fauna que vive en el océano.
0: Absolutamente. Eh, nos contabas, Lucía, que estuviste 31 días embarcada, luego de haber sí. hecho primero un curso intensivo de geología submarina. Eh, ¿Qué aprendizaje te dejó esta este interesante estadía embarcada durante un mes allá en Japón? Eh, y cómo eventualmente sigues ahora en, en, en Chile, ¿cierto? Tú nos contabaste, ah, antes, nos, fal nos faltan barcos, nos faltan recursos, imagino que eh, a través de alianzas, ¿cierto?, y colaboraciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías, cierto?, la experiencia completa de este curso que hiciste, de estar embarcada en, en Japón, y cómo eventualmente todos esos conocimientos podemos hacer que aterricen en nuestro país?
1: De hecho, yo agradezco un montón haber estado en, este, en esta campaña, sobre todo que se trataba de las costras ricas en cobalto, porque yo solamente tenía en mi cabeza el tema de los minerales que están asociados a los nódulos polimetálicos. En cambio, ahora conozco esta nueva, este nuevo depósito mineral y me di cuenta que en Chile tenemos muchos. Tenemos más de 100 montes submarinos en, nuestro, oh. en nuestra zona económica exclusiva. Y de, de ellos tenemos que la gran mayoría que se encuentra frente a Taltal, frente a Coquimbo, en la, frente a Iquique pero también tenemos los que se encuentran cerca de la Isla de Pascua. Yo digo, por suerte, casi todos estos montes submarinos están dentro de parques marinos. Entonces, eventualmente no podría haber conflicto porque un parque marino no te puede tocar. Pero tenemos que pensar que hay parques nacionales en el sur de Chile que también deberían ser cuidados. Y, por ejemplo, se permite la industria del salmón. Entonces, hay como que hay como una, una discordancia, entonces tenemos, yo creo que Chile tiene que comenzar a hacer nuevas leyes, sobre todo con nuestra, con esta nueva industria que están haciendo, y dejar bien claro qué es un área marina protegida, qué, per, qué permite y qué no permite, se supone que no debería permitir nada, pero como vemos en el sur, se está permitiendo, entonces tenemos que ya comenzar a, a dejar bien zanjadas esas esas bases, digamos, para poder investigar o hacer prospección o hacer exploración minera, porque no tiene sentido si yo digo ya voy a hacer una exploración minera en este monte submarino si es un parque marino, no tiene sentido porque jamás, nunca nadie lo va a minar. <ríe> Entonces, creo que ahí hay que poner primero bien las bases y este curso a mí me ayudó a entender los procesos de formación de estas costras ricas en cobalto, ¿Dónde se ubican? ¿Cómo yo puedo identificarlas viendo un mapa solamente? Sí. Y todo este conocimiento lo estoy poniendo en este nuevo artículo que estoy escribiendo. Entonces creo que voy a hacer como una de las bases, mi idea es hacer una de las bases científicas que puedan apoyar estas futuras leyes en un futuro cercano. Sí.
0: De, de hecho, justamente te quería preguntar eso, Lucía, porque imagino que las políticas públicas al respecto todavía son o inexistentes o, o, o muy corta, ¿cierto? Muy pequeñita. Eh, pero en algún momento esto se va a convertir en un tema económico y por lo tanto en un tema también regulatorio. Eh, actualmente existen políticas públicas, eh, leyes, normativas, qué sé yo, que regulen cómo se usa el fondo marino, si eventualmente se permite la exploración eh, y la explotación minera del fondo marino en Chile. ¿Cuál es el estado actual de, de si alguien quiere, por ejemplo, un privado? decide que quiere explotar una costra rica en níquel, ¿cierto?, que puede tener consecuencias importantes, eh, y a lo mejor dice, oye, pero la evaluación de impacto ambiental, no, pues es que no hay, porque no hay ley. Como que no, ¿cómo, ¿En qué estamos ahora nosotros?
1: Ahora existe solamente un código minero en tierra, acá en Chile. Es necesario, yo creo, comenzar a hacer un código minero en mar, pero... Hay que tener en cuenta que por el momento Chile no acepta nada de minería submarina por un re. Porque como no se sabe realmente lo que hay, yeah. el país, digamos, como ley, no se arriesga a hacer un, algún tipo de intervención. Yeah. Entonces, por ahora solamente no está permitido. Pero como va avanzando rápidamente esta industria, si fue una cuota de 10 años que un día o un grupo se le ocurrió comenzar a explorar y ya hoy día, 10 años después, ya están haciendo la, la explotación, digamos, previa a la evaluación de impacto ambiental. Entonces avanzó en 10 años todo lo que jamás uno hubiera podido imaginar que iban a avanzar, por ejemplo, en minería en tierra y la minería en tierra ya está decayendo, de entonces tenemos que comenzar a hacer nuevas regulaciones, nuevas leyes, en el caso de que en el futuro a un gobierno se le ocurra decir ya esta vez vamos a probar la minería submarina, y, y ahí no tenemos que tener una base, claro.
0: Particularmente en el caso de cómo protegemos los ecosistemas para no uh -huh. generar daños irreversibles que finalmente después de un tiempo, claro, uno ganó por una parte pero pierde por la otra. Eh, por tu formación, Lucía, por tu experiencia, ¿cierto?, por las misiones en las que estás embarcada, eh, eres una de las personas que más sabe sobre este tema en nuestro país. Eh, y tú le mencionabas al principio que tenemos déficit, por ejemplo, en cuanto a embarcaciones. Eh, considerando todo lo que aprendiste en Japón y en otras misiones en las que estabas embarcada, eh, ¿qué es lo que Chile necesita actualmente para poder hacer un buen análisis de los potenciales que tiene en esta área? Eh, no solo desde el punto de vista de la explotación minera, sino de que, de también conocer ¿Cuál es la estructura de nuestro fondo marino? ¿Tener topografía de buen nivel? ¿Qué es lo que nos falta actualmente para conocer mejor el panorama independiente de si lo vayamos a explotar o no?
1: Sí, mira, lo principal y con lo que digamos el margen continental chileno desde Valparaíso hacia el sur está bastante bien estudiado gracias a los alemanes y gracias a a los japoneses y a los gringos que vienen acá y hacen investigación entre Valparaíso y Valdivia sobre todo porque les llama, el tema, les llama la atención lo del terremoto de Valdivia ellos, digamos todos los estudios que hay en Chile son la base el, el espíritu que los movió digamos, fue esto la, la secuencia de terremotos que tenemos los desastres naturales Entonces, y donde más se mueve la placa es entre Valparaíso y, y Puerto Montt entonces, esa es como el área más estudiada. Sin embargo, hay pedazos que son súper, como que hay vacíos. Por ejemplo, la Patagonia. Han ido, creo que dos cruceros a la Patagonia a estudiar. Y ahí fue donde descubrimos que hay el mayor depósito de hidrato de gas en Chile. Entonces, lo descubrimos en el 2018. Entonces, nadie más ha ido. De hecho, nunca... Nunca al país se le ocurrió decir, pucha, ya, si es tan importante ese sector, aparte ahora que se ha descubierto todo esto de que la Patagonia es una de las que más absorbe carbono, es un secuestrador de carbono y alimenta con oxígeno al planeta, es como un pulmón vivo que está ahí abajo, y nadie lo estudia. Entonces, a mí me llama la atención de repente que nos fijamos, nos concentramos en lugares... Ya la sismicidad ya está bien, ya sabemos que hay sismicidad en Chile, sabemos más o menos dónde van a acontecer estas cosas, pero tenemos que ampliar un poquito más en la Mira. investigación. Mm. Uh -huh. sí. yo, me, yo me iría bastante más al sur, me iría a la Patagonia a estudiar qué está pasando ahí, y también me iría a este tema de los minerales submarinos para saber qué es lo que tenemos, porque no. tenemos cinco veces más, más mar, digamos, que tierra, y no sí. tenemos idea... ¿Qué es lo que hay abajo?
0: Oye, Lucía, y para eso eventualmente Chile necesitaría entonces un barco equipado con tecnología adecuada para explorar el fondo marino. ¿Cuánto cuesta algo así en, en términos de, de qué tan posible es que algo ocurra, de que algo así ocurra? ¿Cómo lo ves tú?
1: O sea, el barco ya lo tenemos. El barco se llama Cabo de Horno y pertenece a la Armada. El problema es que ese barco no tiene los instrumentos. Claro. necesarios para, para hacer los estudios geológicos o geofísicos. Necesitaría, por ejemplo, en el barco que yo estuve ahora, en el buque Hakurei en Japón, sí. ellos tenían dos ecosondas que son los que multivin, los que van viendo el fondo marino, Perfecto. tienen un, un equipo que es para aguas poco profunda y para aguas profundas Iban sacando datos constantemente, datos, datos, datos. Y hay gente, técnicos especializados arriba y que van obteniendo los datos y van haciendo los mapas ahí mismo. Entonces, como un trabajo así casi inmediato. Luego, también tenían un sistema que es multicore. Multicore se le llama, es una estructura como una, una araña ponte y que va sacando muestras del fondo marino. Hay multicore que son para sedimentos blandos o sea, barro, barro que uno se entierra y lo saca al tiro. Pero en este caso en Japón, como era en costra, es todo un sistema de, de perforación. Oh, wow. Entonces, no, la tecnología ya era, era a otro nivel. Y aparte que vas viendo tú con una cámara en vivo lo que está ocurriendo. Entonces, va, no, era todo, 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 todo maravilloso. Entonces ya necesitaríamos un multicore, un multicore para sedimento y otro para roca. Necesitaríamos unos buenos ecosondas, estos multibeam, para, para ver la topografía del fondo marino. Y también un boxcore, que nosotros ocupamos bastante por el tema de estimar el recurso, de, por ejemplo, de los nódulos polimetálicos. Un boxcore es como una caja de un metro cuadrado que se entierra en el fondo marino, se cierra y saca un Acá. pedazo intacto, un metro cuadrado de, de fondo marino, y ahí se estima más o menos el recurso, cuánto hay y luego eso sería como lo, lo básico, Entende. y de ahí, bueno, y también, no, miento, también hay que hacer <ríe> lo que importa ahora, también es el tema medioambiental, entonces también tendríamos que ir con un ROV, que son estos robots automáticos sí. que son controlados desde el barco, y ellos hacen filmaciones, van tomando sí. muestras de roca, muestras de bichitos, si es que encuentran algo, algún coral, por ejemplo, entonces, con eso, yo creo que eso sería como la, la base mínima para poder comenzar a hacer la exploración.
0: Porque ya lo saben, hay un trabajo larguísimo que hacer por delante que involucra además una inversión importante para sí. instrumentalizar, ¿cierto?, este barco de la Armada, para poder cargarlo con los instrumentos adecuados para explorar claro. el fondo marino y estimar tanto la riqueza mineral como también la riqueza en cuanto a vida marina. Porque hay que también balancear ambas actividades para no generar un desastre ambiental con esta idea de explotar los recursos, pero se trata ciertamente de un área tremendamente relevante considerando la tremenda extensión en cuanto a área que el Fondo Marino Chileno tiene actualmente. Una conversación tremenda, tremendamente interesante. Son las 12.55 y estamos llegando al final de nuestro Rockstars de hoy y queremos despedir y agradecerle, por cierto, a nuestra invitada, la doctora Lucía Villar Muñoz, Licenciada en Oceanografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Geociencias Marinas de la Universidad Christian Arbergen, Kiel, Alemania, y su, su tesis en el Helmholtz Center for Ocean Research, el Geomar, y actualmente es investigadora postdoctoral en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Y Lucía, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Se me pasó la hora volando. Pasa volando acá.
1: Estuvo, estuvo entretenido, sí.
0: Tremendamente entretenido, muchas gracias Nosotros nos vamos con efeméride Porque un 2 de agosto de 1986 Se publica el álbum debut De la banda estadounidense Cinderella Que se llamaba Night Songs Así que en recuerdo de esta efeméride musical Salpicada de glam rock de Esas melenas, cierto Bien eh, nutridas Nos vamos con Cinderella y esto que se llama Nobody's Food, que estén muy bien, cuídense Chao, chao